0: Bienvenidos, yo soy José Cheche Calderón y esto es Hola, Mundo Podcast. En esta temporada hablaremos de problemas en la industria de la tecnología la historia de personas que día a día enfrentan estos desafíos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Mundo Podcast. Esta es la segunda parte de la entrevista con Patti O'Callaghan arroba patineta, en Twitter. <risa> Patti nos estaba contando que le faltó eh, un fragmento del episodio 1 que son unas anécdotas que ella recuerda con mucho cariño de esa época de los 90 trabajando como programadora Pati, cuéntanos esas anécdotas
1: Sí, bueno es que, es que son demasiadas eh, cosas divertidas que, que nosotros eh, vivimos en esa época algunas no se pueden contar Ah, sí <risa> pero Sí, hay algunas que, no, que no se pueden contar O sea, quizás las pudiera contar, pero eh, tiene, tienen asuntos legales alrededor. Entonces,
0: ah, ok, ok, ok. No, mejor, no, no, no toco,
1: vamos, mejor no toco ese punto.
0: No, no toques ese punto. Vámonos Ajá. con las que son fáciles de liberar y no tenemos que estar pidiendo permiso.
1: Sí. No, no, no. No, no es de pedir permiso, no. Este, pero en, en esa época, eh, por ejemplo, nosotros teníamos un amigo que era un hacker muy famoso, que es Rafa. Él estaba en... en él formaba parte de un equipo de hackers que se llamaba World of Hell. Entonces, este, era muy divertido porque, eh, qué sé yo, el día de mi cumpleaños me acuerdo que Rafa agarró y hackeó la página de la 3M, 3M.com, oh. y puso una foto mía con, con Choco me gato y no, nos tapó así los ojos con, con un recuadro negro y era como que, ay, feliz cumpleaños, Pati. Y entonces él a las 12 de la noche me mandó un mensaje que, ay, Pati, mira, este es tu regalo de cumpleaños. Te hackeé la página de 3M.com para decir el cumpleaños. <risa> Ay, gracias, Rafa. Ay, Rafa, ¿cuán amigo eres? Qué detalle, eh, ¿no? Qué detalle. Qué detallazo. Qué detallazo. Sí. Este, o, por ejemplo, me acuerdo eh, un día que estábamos ahí en la oficina de lo que sea.com y creo que fue Sebastián Delmont que nos dijo: Mira, ya, ya van a salir, eh, eh, ya se van a poder comprar dominios con caracteres especiales. Y Ruffy compró España.com.
0: Wow.
1: Sí. Entonces, el tema con España.com fue un, o sea, fue gigantesco. Este, eh, el gobierno de España decía que no sé qué. Entonces Ruffy tenía que, que justificar porque él había comprado ese 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 dominio y él lo hizo fue por, bueno, él quería hacer una página web para para agradecer todo el, el esfuerzo que habían hecho los inmigrantes españoles en Venezuela este, y pues nada, Rufi salió en la portada todo el domingo así, apoyaban una EÑ y no sé qué eh, fue, fue todo, todo un big deal el tema de, de España.com, entonces eso también eh, lo, lo viví de cerca y, y, y bueno ya. El, el, resto, el resto de ese cuento lo puede echar Rufi algún día ¿Te arrepientes
0: entonces de haber bajado ese día a almorzar y no quedarte comprando dominios con ella?
1: Eh, coño, sí, he debido comprar algo divertido con ella, de verdad que sí. Tú sabes que yo no sé si a ti te pasa, pero yo tengo como 3.300 dominios registrados. Sí. A cada rato se me ocurre una idea buenísima para un proyecto buenísimo que nunca tengo tiempo de terminar y entonces tengo 3.800 dominios registrados.
0: Y ese penal tú ves es esos cobros y tú dices, ¿pero por qué me están cobrando tanta plata? Ah, ya, ya recuerdo qué dominio es. Sí, sí,
1: sí. <risa> De repente te llega una cuenta, así de un año de, de, de contrato de dominio, como de 10 dominios, y tú, ¿what?
0: Y sí. Pati, con eso cerramos la, la, esa, esa etapa de programadora en los 90. Y luego quiero entrar en otra etapa de tu vida, eh, debugueando, eh, que es tu experiencia de migrar a otro país. ¿Tú sales de Venezuela en
1: qué año? En el agosto del 2017 salimos de, de Venezuela. Este, obviamente emigrar no es fácil, eh, nadie, nadie quiere dejar su país, pero eh, como todos los venezolanos sabemos, las circunstancias eh, a muchos nos obligaron. Yo tuve, yo dentro de todo siempre he sido muy afortunada. Eh, porque aquí en Glasgow vive toda mi familia, mis hermanos, mis papás, ellos ya estaban aquí. Entonces es muy diferente cuando tú llegas a una ciudad, un país donde no conoces nada, no sabes nada, no conoces a nadie, no sabes cuál es la zona chévere de la ciudad, cuál es la zona mala. No, yo aquí llegué y bueno, aquí estaban ya establecidos mis hermanos, mi mamá, mi papá, me recibieron en su casa. O sea, de eh, verdad que... Eh, eh, Fui, fuimos muy afortunados en eso y mis chamos estudiaron en unos buenos colegios en Caracas entonces el nivel de inglés de ellos era bastante bueno eh, entonces también fue fácil para ellos eh, como, como esa transición y empezar a, a estudiar en un colegio en inglés eh, una cultura tan diferente claro pero yo creo que nos no, no fue bastante bien y por supuesto, eh, una bendición, eh, es una bendición tener la carrera que yo tengo porque eh, conseguir trabajo no es difícil, eh, inclusive si eres eh, novato, si estás empezando, no es difícil, eh, tienes que hacer ciertas cosas para poder prepararte para eh, buscar trabajo, pero... Eh, conseguí trabajo muy rápido, además ya yo venía eh, como un trabajo, yo eh, colaboro con, con un portal de noticias legales de Latinoamérica y yo trabajaba para ellos de manera remota eh, estando en Venezuela y llegué a, a, a Escocia eh, continuando ese trabajo. Entonces eh, fui, fui muy afortunada, a diferencia de mi esposo, él es médico y han pasado tres años y él todavía no ha podido eh, sigue con el papeleo y el proceso de poder ejercer como médico aquí, que ha sido muy complicado. Entonces yo creo que si yo fuese médico también, la historia sería otra. Okay. Eh, tener esta carrera te da muchos eh, beneficios a la hora de, de, de poder eh, ejercerla y conseguir trabajo. Prácticamente a donde tú te vayas, vas a conseguir.
0: Eres latinoamericana y mujer en un mundo tecnológico que está claramente dominado por el, el sexo masculino. ¿Alguna vez te has sentido discriminada o, o has sentido rechazo de parte de la industria?
1: No, jamás. Este, ojo, con esto no quiero decir, o sea, yo eh, eh, soy afortunada en poder decir que jamás me he sentido discriminada. Eh, sé que no es la situación para muchísimas mujeres. Eh, pero yo siempre he tenido la fortuna de trabajar en compañías donde eh, han valorado mi trabajo al igual que, que, que los hombres. Eh, lo que sí es que siempre he sido la única mujer del equipo de desarrollo. Eh, contando, o sea, dos excepciones. Eh, cuando trabajé en una compañía aquí en, en Escocia con Cleira, que Cleira era parte del equipo, eran tres hombres y dos mujeres, eh, y en una compañía en Venezuela que se llama Dana, que es una compañía maravillosa, eh, que ha, hacen unas cosas geniales, y, y desde, desde muy temprano en, en la industria de tecnología de Venezuela, ellos ya estaban haciendo cosas geniales, en Dana... Eh, el equipo era, no sé, eran ocho desarrolladores o algo así, y éramos dos mujeres. Entonces, ha, ha sido la única, la, las únicas dos situaciones. Porque, por ejemplo, ahorita eh, yo soy senior web developer en opoli.com, que es un, un retail de aquí de, de Reino Unido. Ellos también um, venden en Estados Unidos y tal. El equipo son siete desarrolladores y yo soy la única mujer entonces pero estoy como acostumbrada eh, me encantaría ver más mujeres me encantaría ver más mujeres en los equipos de desarrollo eh, pero siento que todavía falta mucho para llegar a eso y no termino de comprender por qué yo siento que eh, yo siento que ya no ya no se ve tanto esa discriminación de que no te van a contratar porque eres mujer sino que sencillamente no hay tantas mujeres eh, dedicándose a esta carrera o, como para nivelar eso.
0: ¿Tienes alguna teoría de, de, de por qué existe ese desnivel?
1: Realmente no, porque eh, yo, yo he pensado mucho en eso durante mucho tiempo y, y, y no logro entender, porque al principio podías decir, bueno, lo que pasa es que eh, las mujeres crecen bajo estos estereotipos de que el hombre es ingeniero y la mujer estudia comunicación social o educación, o, o no sé, la mujer se queda en la casa, eh, pero ahorita ya no es así. Y, por ejemplo, en, en el Coding Club que yo, que yo dirijo aquí en Glasgow, eh, en Jordan Hill School, son como 22 niñitos, y de esos 22 empezaron como 8 niñas, y al final del curso quedaron como tres entonces, eh, yo en la clase veo, es una, es una experiencia muy particular, pero yo, eh, durante todo el, todo el año yo veía a los varones así como súper como emocionados y hacían las cosas en Scratch. Tengo un alumno que es increíble, él es increíble, ese muchachito. Y tú lo veías a él así con su teclado haciendo cosas en JavaScript y tal y, y aprendiendo, eh, él, 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 él estaba años luz de lo que yo estaba enseñando en el coding Club. Y las niñas, yo no les veía como ese entusiasmo, eh, excepto tres niñitas que, tres, cuatro niñitas que, que sí se interesaron y estuvieron en una competencia de, de cybersecurity, quedaron quintas en Escocia, fue una competencia a nivel eh, de todo el Reino Unido, y a ellas sí tú les ves como que la pasión y les encanta. y... Pero a las demás, o sea, falta algo que yo no logro entender qué es. Y yo estoy hablando completamente desde mi perspectiva. Y desde la perspectiva que es eh, el, el acceso a la, educa a la educación que tienen las niñas en el primer mundo. Porque si nosotros estamos hablando de eh, países del tercer mundo, donde el acceso a la educación general es mucho más complicado para las niñas, obviamente ahí vas a ver el motivo. Tienes que. Actualizarlo según
0: eh, eh, la región en donde tú estés. Pero eh, eso, eh, ¿no? ¿Crees sí, que sí. el tema de cómo se ha marketeado la, 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 la industria... Sí, por ejemplo, yo, yo veía eh, y lancé un tweet el, eh, hace poco eh, con la publicidad de la Commodore 64. Y no sé si has tenido la oportunidad de verlo. Y eh, los únicos usuarios que muestran la Commodore 64 son hombres. De hecho, hay una escena donde aparece... Eh, el, el hombre programando y la mujer atrás eh, sirviendo la mesa
1: sí, sí, claro, es, es lo que digo en, en el pasado tú puedes entender y puedes conseguir muchos ejemplos de, de estos estereotipos de, de que una mujer no puede ser ingeniero, que una mujer este, no, no sabe matemáticas y, y puedes conseguir ejemplos como ese que tú me estás comentando que tú dices, bueno, por supuesto entiendo de dónde viene pero eh, hoy en día cuando las cosas han cambiado tanto cuando tú no vas a ver eso en ningún medio cuando más bien se han hecho esfuerzos grandísimos por eh, atraer a las niñas a, a las carreras científicas a las carreras eh, de tecnología aún no a todo ese esfuerzo tú ves como hay algo que falta y realmente yo no puedo no he podido entender qué es si entiendo bajo ciertas circunstancias, eh, las cuales son muy graves, en las que tú ves que hay niñas que ni siquiera tienen acceso a la educación básica, ya mucho menos a una educación científica, a una educación en, en tecnología. Pero en países como, o sea, en sitios como el Reino Unido, donde estas niñas tienen acceso a, a, a una educación muy buena, ¿por qué esto sigue pasando? Entonces, claro, yo sí veo que hay un avance, pero de verdad quisiera ver más. En esta competencia de Cyber Security, eh, que fue a nivel de todo el Reino Unido, fueron cientos de equipos de niñas maravillosas, todas tenían entre 13, a 14 años, niñas súper talentosas de Inglaterra, de Gales, Escocia, y tú las veías como ellas de verdad, estaban súper apasionadas, y, y, y cuando yo vi eso, yo dije, coño, qué chévere, porque si sí están, ¿qué hace falta para que sigan, este? sigan esa carrera, o seguir entusiasmando a todas las demás, porque yo sigo viendo que, por ejemplo, mi hija, Julieta, eh, ahorita en el colegio ellas tenían que elegir como las materias que tienen que ver para, para seguir el camino de la carrera que van a entrar a la universidad, y ella um, eligió Computer Science, y en el salón son como 15 varones y 3 niñas. Entonces yo vi eso y dije, ¿por qué esto sigue pasando?, ¿Cuál, qué, ¿qué es lo que falta para seguir interesando a, a las niñas en, en estos temas? En, entonces, en realidad no tengo una respuesta para eso. Todavía sigo pensando en eso.
0: Muy bien. Pero tocaste esa, ese punto de madre. Eh, ¿Has influenciado a alguno de tus dos hijos? Bueno, me dices que Julieta ahorita va a aplicar como, como, como computer science, pero sí. ¿tú, tú has servido de influencia. ¿En algún momento has tenido esa conversación con ellos? Como, oye, ¿por qué no toman en cuenta la carrera de, de, de tecnología, o quizás el papá lo siente y dice, no, eh, medicina debe ser lo tuyo. ¿Cómo, ¿Cómo has manejado eso?
1: No, bueno, nosotros hablamos muchísimo con ellos de, de cualquier cantidad de cosas todo el tiempo. Este, por supuesto, al yo ver por nuestra experiencia familiar que eh, el beneficio que ha sido que yo sea computista eh, yo les trato de decir y explicarles a ellos, mira, esto, esto es una carrera que, que te puede abrir muchas puertas y que es, aunque tú no vayas a ser computista, eh, son skills que te van a servir, aunque seas médico, aunque seas arquitecto, aunque seas chef, eh, tú puedes aprender a hacer tu propia aplicación en dos días, porque ahorita todo es así, marca ACME, que solo le ponen una gota de agua y chus, este, eh, sí, na, nada, nada que ver como los viejos tiempos como la, la vieja escuela
0: La vieja escuela
1: Ahorita tú corres ahí dos comandos en el terminal Y ya tienes la aplicación completa este, eh, Sí, entonces, bueno, eh, eh, yo les he hablado de eso Julieta, ella estuvo en el equipo de, de la competencia de Cybersecurity Hicieron un trabajo chaverísimo pero bueno, está, está abierto, ellos están abiertos a, a hacer, elegir la carrera que ellos quieran, pero sí, eh, sí, yo creo que alguna influencia tienen que tener por ahí, igual de su papá, de, de ver por lo menos a ellos. Lo que, lo que sí me parece un ejemplo chavalísimo es que por lo menos desde que nosotros llegamos para acá, eh, eh, y por la situación de Alejandro, que él tiene que estudiar para los exámenes de validación del título, no sé qué, yo soy la única que trabajo. Entonces, ellos ven que la mamá puede ser la que, la que lleve como el pan a la mesa y que no es que la mamá tiene que estar en la casa cocinando y el papá hay que salir a trabajar. Porque Entonces,
2: eso
1: es creo, claro. sí, yo creo que ese es un ejemplo chévere, a pesar de que yo he trabajado toda mi vida y, y Alejandro también.
2: Claro.
1: Y, y sobre lo que dices de la discriminación, sí hay un setback importante que es eh, la maternidad. Uh -huh. Uh -huh. Porque eh, la maternidad te puede frenar la carrera, no importa la carrera. Eh, obviamente te pone un freno eh, temporal en tu carrera y a mí me pasó. Eh, entonces también eso es algo que las mujeres tenemos que, y, 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 y se ha luchado bastante. Ahorita tú ves muchas compañías que tienen cuartos para eh, amamantar a los bebés y no sé qué eso está genial yo me acuerdo que cuando julieta nació yo estaba trabajando en dana eh, que dana eh, la lleva eh, Paul Kinholz que es una persona excelente también egresado de la escuela computación de la central y era eh, yo agradecí mucho la manera como ellos este eh, eh, permitieron que a veces yo no tenía quien dejarle a Julieta para ir a trabajar y yo me llevaba a la la oficina entonces yo trataba de que fuese así que no molestara mucho, que no llorara mucho que no sé qué, y ellos me dejaban este, qué sé yo, meterme en la sala de reuniones para darle pecho a la bebé y tal, entonces este, sí ha visto un avance bastante importante en eso eh, de cómo apoyar eh, la maternidad en, en mujeres que están trabajando
0: ha sido parte de la evolución que has visto dentro de la, del, del, del género en la carrera, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente.
0: Me encanta que, que toquemos ese tema. Eh, era parte de la siguiente pregunta, eh, porque yo quería... Tú tienes. Tú comienzas en los 90 a desarrollar, comienzas en los 90 a programar, eh, eh, a, a ser profesional dentro del mundo de la tecnología eh, y continúas actualmente ¿Cómo has visto esa, esa evolución, si es que ha habido alguna evolución o, o todo lo contrario, una regresión en, en algunos aspectos?
1: ¿Como desarrolladora?
0: ¿Como desarrolladora? Sí.
1: Eh, no, muchísima evolución, muchísima evolución. Este, bueno, en primer lugar, la evolución de, de, de las herramientas que, y la tecnología en sí, por supuesto. Este... A pesar de que yo toda mi vida eh, eh, profesional siempre me he desarrollado como programadora, especialmente en PHP, los que odian PHP se pueden ir a quejarse por otro lado, por favor. Gracias. <risa> PHP es lo que, lo que trae la comida a esta casa, así que vayan a fastidiar por otro lado. Este no es un espacio de odio. Sí, gracias. Este... Sí, bueno, es, o sea, yo me acuerdo que al principio nos llamaban los webmasters. De tan término
0: webmaster. Bueno, sí. me, me, me cuentas que al principio había un departamento HTML, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo deja de ser eso para convertirse en... en... pues es que tú eres más full stack, ¿no? Porque tú, 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 tú trabajas en el back, pero también trabajas con el front.
1: Sí, porque es que antes eso no existía. Claro. Es, esa, esa distinción no existía.
0: A ti otro juego se llama 10 preguntas rápidas. Es bastante simple. Yo te voy a hacer no una pregunta, te voy a hacer te voy a leer algo y tú me vas a decir lo primero que tienes en la mente. No, si sí, es una pregunta. Una, te voy a hacer una pregunta y tú me dices lo primero que tienes en la mente. No lo pienses mucho. No uh -huh. lo puedes. No. Aquí no hay ni titubeos ni nada. Lo primero que te pase por la mente lo tienes que decir. ¿Te parece? Ok. Okay. Va. La primera pregunta. Lenguaje favorito.
2: PHP. Lenguaje que detestas. J. No. ASP. ASP. Dios. Sí. Sistema operativo favorito. Uh, Linux. ¿Espacio tabuladores? Tabuladores. ¿Navegador de preferencia? Uh, Chrome. Back or front? Pack. ¿Número perfecto de
0: monitores? Tres. ¿Videojuego favorito? Monkey Island. ¿Cantante favorito de BTS?
2: Ay, qué bello.
0: <ríe> uh, uh, John Cook. <ríe> ¿Y libro favorito?
1: ¡Oh, esto es muy difícil! ¡Ah, no sé! Son muchas. Oh, eh, 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 historias de robots de Isaac Asimov.
0: ¡Ah, fanática de Asimov! Gran fanática de Asimov. Gran fanática de Asimov. Gran, sí. Genial. Genial Asimov. <risa> mira, ¿no te veías? Bueno, sí te imaginé una persona de tabuladores, sistema operativo Linux, eh, pero eh, eh, lo de ASP, ¿tuviste una mala experiencia con ASP?
1: ¡Ay, sí! Es que, es que no, mira, eh, Ustedes tienen que entender que yo soy una doña.
0: Muy
1: Entonces, bien. Entonces, sí. Es el hashtag están... de este podcast, ¿no? Sí, yo siempre uso ese hashtag en Twitter desde hace burde tiempo. Yo soy una doña. Este, y yo estoy clara de eso, además estoy orgullosa de ser una doña. Muy bien. Eh, bien. Eh, no, lo que pasa es que cuando... cuando eh, yo estaba hablando de muchísimos años atrás, cuando, cuando empezó a salir a SP, este... Ay, a mí no me gustaba, era como engorroso, no me gustaba, no me gustaba, era eh, le agarré como fobia, era eh, era como feo. Era como feo. Entonces sí. no. Sí, es una cosa muy subjetiva, ¿no? O sea, yo eh, obviamente ahorita todo, todo toda la plataforma neta es una cosa genial, y es increíble, pero sí, o sea, esto, esto es un esto es un rechazo más subjetivo y emocional que otra cosa.
0: Sí, no, 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 eh, pero estoy de acuerdo contigo. Patti, dentro de la lista de libros que nos puedes recomendar para programadores a todas las en todas las etapas de, 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 de un profesional, ¿cuáles son esos libros?
1: Sí, hay, hay dos libros que yo, yo, eh, han sido bastante significativos para mí. Eh, el primero es eh, un libro que se llama Introducción a la Lógica Matemática. Ese libro yo lo tuve que eh, nos, lo, nos lo pusieron en la universidad en primer semestre en Algoritmos y Programación 1, uh, no, o Lógica y Álgebra, no recuerdo. Eh, el autor es Hill, creo. Ese libro a mí me abrió la cabeza así pff, como una explosión porque yo venía de, bueno, de, de mi aprendizaje de programación empírico y wow, este libro fue increíble y yo creo que todo programador debería leer así sea un artículo de, de lógica matemática porque te, eh, te aclara tantas cosas y, y te ayuda a, a razonar eh, la, las soluciones a, a, a los problemas que tú quieres resolver con la programación entonces ese, bueno, ese es el que yo me leí Además, además, este, después de mucho tiempo, yo siempre lo leía porque es que me encanta leerlo, está súper genial. Eh, eh, yo creo que si lo tuviera ahorita me lo volvería a leer, me encantaba ese libro. Hay muchos libros de, de, de lógica matemática o lógica y álgebra que, que andan por ahí, entonces les recomiendo que, que echen un ojito a eso. Y hay otro libro que ese me encantó, ese me lo recomendó Sebastián Delmont, creo que fue el año pasado, es un libro, un libro que se llama 99 Bottles of OOP, que es de Sandy Metz Este libro es como una revisión de la programación orientada a objetos y de cómo escribir eh, buen código este, y la manera como tú puedes repasar todos estos conceptos de, de, de programación orientada a objetos es genial, es súper divertido, entonces hay, hay cosas que a uno se le van olvidando, este, o con el día a día, con los deadlines, de repente empiezas a tener así como malas prácticas para poder cumplir con los deadlines y no sé qué, y volver a este libro, o sea, volver a, a leer todos estos conceptos y la manera como él los explica, este, de verdad ese libro está genial, se los recomiendo muchísimo, eh, luego podemos compartir el URL donde lo pueden conseguir. Eso me lo recomendó Sebastián Delton, que era el, el director de tecnología ahí en loquesea.com y es a uno. Así que se los recomiendo con los ojos cerrados.
0: Perfecto. Pati, eh, muchos años de experiencia, a pesar de que eres muy joven, eh, has vivido eh, la carrera de informática desde los 90, desde el, el boom del punto .com hasta hoy en día. ¿cómo has vivido, cómo, cómo, cómo percibes la evolución de, del profesional como developer? Tú hablabas de, de un departamento HTML, cosa que ya hoy en día no creo que exista en ninguna empresa, ¿no? Eh, ¿Cómo has visto tú el, el, la evolución del rol del developer?
1: Sí, bueno, eh, eh, pasamos a ser toderos, los webmaster eran los toderos, este... Es un término muy gracioso, de hecho hace poco tenía una discusión con un periodista en Twitter que eh, estaba, eh, él dijo algo que era incorrecto y entonces yo lo fui a corregir, a explicarle por qué eso que él estaba diciendo estaba mal, él estaba hablando de, de unas fotos en un tweet y no sé qué, y entonces el tipo se ofendió. Y entonces me dice, no, porque esto es así. Y le digo, mira, no, o sea, estás equivocado. Eso sea, no es así. Y él me dice, claro que sí, yo soy webmaster. Y yo digo, bueno, ¡Wow! ya, ya bueno, nada más me diga que él es webmaster, ya lo dijo todo.
0: Allá rodó esa cédula, ¿no?
1: <risa> yo sé, porque yo soy webmaster. No, <risa> este... no bueno, el, el, el... a ver, el avance ha sido súper interesante, este, las herramientas, los enfoques. Este, por ejemplo, to, to hasta, desde diferentes puntos de vista, todo, todo este cambio que hubo de la metodología cascada a, la meto, a las metodologías ágiles, uh -huh. este, eso fue un cambio súper importante eh, en, en el área, o por ejemplo, eh, los sistemas de control de versiones, cuando yo empecé eso no existía, Después empezó, o, o, o no era común usarlo, luego creo que el primero que yo usé fue CBS y después Subversion, luego vino Git, ahorita es imposible trabajar sin eso, este, pero hubo un, un tiempo que eso no existía, si existía nadie lo usaba. En eh, lo
0: que sea.com, pues, ¿cómo hacías? Cambiando nombres de archivo, versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, este sí es final.
1: No, lo que pasa es que lo que, lo que nosotros hacíamos, o sea, por ejemplo eh, no, no puedo hablar qué es lo que hacían en el departamento de tecnología porque ellos este, eh, hacían una cosa diferente a nosotros lo que hacíamos nosotros, que éramos como aprendices eh, nosotros nada hacíamos, creábamos, por ejemplo los archivos y los subíamos vía FTP este, y ya luego nosotros usábamos eran manejadores de contenidos al principio había uno que, que estaba hecho por... Creo que lo hicieron ellos mismos, Sebastián, eh, en PHP, creo que lo hizo. Eh, luego usábamos uno que se llamaba Interwoven, creo que era el nombre. Entonces, lo que, lo que nosotros hacíamos era manejar, este, poner cosas en, en el manejador de contenido con, con las etiquetas HTML dentro de, de ese contenido. No, no había tanta necesidad de usar eso. Y bueno, nada, luego vino todo este tema de... Test-driven development, desarrollo con pruebas, que también fue como un gran cambio, ¿no? Eh, que también me parece genial. Eso eh, fue algo como innovador. Eh, y ya luego, claro, eh, todo este tema de software as a service y plataformas as a service y empezar a usar los APIs y los web services, eso también fue un cambio genial y, y, y ya es parte de, de, de nuestro día a día. Y bueno, que ahora los, los, los desarrolladores también tienes que saber de muchas cosas y, y siempre tienes que estar aprendiendo tecnologías nuevas y todos estos frameworks locos de JavaScript que salen cada, cada media hora. Eh, y y se, ha hecho más, eh, se ha hecho más clara como esa separación entre front-end y back-end. Eh, y, y si tú eres full stack eh, Tienes que estar eh, yo, yo considero que yo soy full stack Pero eh, me gusta más el backend y, y, y creo que he tendido más a eso Porque todos estos cambios tienes, o sea Son 3.500 frameworks de JavaScript Entonces eh, te pones a aprender uno Y entonces después sale otro Y otro y otro Y, y siento que esa esencia de, de realmente saber JavaScript De realmente saber CSS de realmente conocer el HTML, se está perdiendo, porque yo veo que ahora es como aprender a utilizar el framework y no saber que está debajo del de, de capó, o sea, no, no saber qué es lo que está por debajo. Entonces siento que no, o, o todos estos eh, precompiladores SSS y que si Tailwind y Bootstrap y no sé qué, y, y, y se está dejando atrás, entender realmente cómo funciona. Entonces yo no sé si ahí estoy llegando a un punto de ser retrógrada y eh, me estoy resistiendo a la, a, la, a, la, a, la, a la evolución, pero yo de verdad creo que todo programador tiene que entender lo que está haciendo. No es copiar y pegar, que eso es el, el gran problema que tenemos en la industria. Ojo, yo también me meto en Stack Overflow y yo también... Todos los días me meto en Google y yo también, si tengo que hacer, si tengo que usar eh, expresiones regulares, yo creo que voy a tener 80 años y todavía me voy a estar metiendo <risa> a revisar las expresiones regulares. O sea, todos hacemos eso, pero lo importante es que entiendas lo que estás haciendo. Entiendan JavaScript, entiendan CSS, entiendan HTML, eso es básico, lo tienen que saber. Y luego, cuando tienen eso bien claro, entonces pueden lidiar con las 3.853 frameworks que, que, que van saliendo. Pero bueno, eh, lo bueno de eso es que, es que eh, se puede preparar más gente para el uso de, estas, de estos frameworks y, y la, la necesidad tan gigante que hay en la industria para, para conseguir gente eh, eh, se alivia un poquito.
0: Me encanta que te me vas adelantando la entrevista, porque eso quiere decir que todo va fluyendo. Muchos de los que nos están escuchando son desarrolladores, quizás están empezando, están como juniors, tienen ese síndrome del impostor a millón. Tú ya tienes eh, un puesto más senior, tienes más seniority como desarrolladora. Mujer desarrolladora senior, ¿qué consejo le das a esas chicas que están empezando o chicos que están empezando a, a programar para avanzar dentro de, de esta profesión?
1: Bueno. Primero, yo también sufro de síndrome de impostor de vez en cuando. Eh, y, y a veces, aunque sé que no, es, que no es así, siento que tengo que demostrar más lo que puedo hacer en un equipo lleno de hombres. Pero en realidad es como un, es una percepción subjetiva porque ellos no me hacen sentirme así. Pero siento que, como que toca demostrar más. Este, y, y, y todos sufrimos de síndrome de impostor. Eh, o sea. ¿Cuál es el programador que hace un programa perfecto, echa código perfectamente sin un bug eh, en todos los días de su vida? Eso no existe. Y entonces cuando tú te consigues con errores o te consigues con problemas que realmente no sabes cómo solucionar, este, te pasa por la cabeza, yo no sirvo para esto. Claro. Eh, o, o de repente le tienes que preguntar a otro de tu equipo como que, chama no sé hacer esto, y la otra persona te puede ayudar, tú dices, es que todo el mundo sabe más que yo pero no te das cuenta cuando tú ayudas a otro de tu equipo que te pregunta algo y tú sí si lo ayudas. Entonces, uh -huh. mi primer consejo sería confíen en ustedes mismos y, y, y estén claros que van a tener momentos en los que nada les va a salir eh, y luego van a tener momentos en los que se van a dar cuenta cómo hacer las cosas. Mi consejo principal es entiendan lo que están haciendo, entiendan lo que están haciendo, no sean... Eh, aléjense de, de ese camino fácil que es el copiar y pegar, porque es un camino fácil. Este, no, no sean desarrolladores así de sacar soluciones por todos lados y armar un Frankenstein. No, o sea, piensen en realidad cuál es el problema que tienen que resolver. Analicen eso primero y luego pongan a construir la solución. Pónganse a construir la solución y les recomiendo cómo desarrollar desarrolladores web especialmente apréndanse el html para el y para atrás apréndanse css para el y para atrás igual el javascript presten atención a la accesibilidad eh, eso es súper importante y, y ya luego eh, nunca dejen de estudiar yo todos los días trato de, de aprender cosas nuevas a veces el, el trabajo no, no, no me lo permite pero no importa cuántos años tengas en esta industria, siempre vas a tener algo nuevo que aprender. Siempre, siempre. Siempre salen servicios nuevos, siempre hay cambios nuevos. Por lo menos eh, ahorita eh, en el equipo donde yo estoy, eh, opoly.com eh, corre sobre Mayento y yo nunca había trabajado con Mayento, nunca jamás. Entonces yo estoy aprendiendo, estamos haciendo la migración a, a, a Mayento 2, estoy aprendiendo muchísimo y. y y siempre es así. Entonces, ese, ese es mi consejo. Eh, eh, no tengan miedo y, y, y estudien. Estudien y, y tómense en serio en aprender las bases. Esa es la clave. Porque si se aprenden bien las bases, van a poder con todo lo demás.
0: Gracias por eso, Patti. ¿Qué, ¿Qué viene en, en la carrera uh... ¿qué tienes en, tu, en tus tareas pendientes por hacer en ese to-do list que colocamos en el código? ¿Qué tiene Patio O'Callaghan pendiente?
1: Eh, bueno, muchas cosas. Por supuesto, seguir aprendiendo y, y estoy muy dedicada a mi coding club. Me gustaría seguir teniendo como más iniciativas para, para que los chamos, niños y niñas, este, se interesen en, en, en aprender estos, estos skills que les pueden servir, como dije antes, para cualquier tipo de carrera que ellos vayan a, a ejercer. Eh, me gusta mucho eh, esa parte de, de, de la enseñanza. Eh, yo en la central, yo di clases durante, no sé, dos años, en, en, no en la carrera en sí, sino en un... En un Departamento que tenía la escuela que daba clases, cursos de computación a, a otra gente externa a la universidad, hice el primer manual de PHP, no sé qué, y esa, esa parte de, de enseñanza me encanta, me gusta muchísimo, entonces me, me gustaría eh, hacer algo de eso. También me, me encantaría poder, eh, a mí me gusta mucho el tema de la ética en la inteligencia artificial eh, y leo mucho sobre eso, entonces también me gustaría. Um, hacer algo por ahí, por, por, por esos lados. Pero eso ya es más un, un tema de, de hobby.
0: Muy bien, Pati. Y viendo tu carrera eh, en retrospectiva, esa niña de ocho o nueve años que estaba en esa academia, fue ahí que tú escribiste tu primer Hola Mundo. ¿Tú recuerdas tu primer Hola Mundo? <risa> La
1: verdad es que no me acuerdo, no. pero seguro no, 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 de verdad que no me acuerdo, pero debe haber sido ahí, seguramente, seguramente. Este, pero el, el momento que lo haya escrito así por primera vez, no. Sí me acuerdo, qué sé yo, la, el primer proyecto que yo tuve que hacer en la universidad en, en el primer semestre eh, fue en Pascal. Y sí me acuerdo de, de, ah, ok, Pascal, vamos a aprender, ok, cómo se hace el Olo mundo, vamos a imprimir este, este string y tal. Pero yo supongo que mi primer Olo mundo fue en BASIC, seguro en que base. sí. Con Pero ese yo, libro que tan,
0: que tanto te gusta, ¿no? Te lo pondremos sí, yo en Twitter.
1: También. Sí, yo, yo a veces lo leo y me encanta. Es que es que explica las cosas tan genial. Me encanta.
0: Patty, no caben palabras para agradecerte eh, que hayas aceptado esta invitación. Ha sido un placer eh, hablar contigo, conversar y recordar tan, tan tan lindos momentos, ¿no? Que fue que fue esa época de los 90, Yo yo creo que que ¿qué es lo que más extrañas tú de, de, la, de, de, de los 90 como desarrolladora?
1: Ah, finales de los noventa. Eh, oye, lo que más extraño era, eh, no sé, yo creo que era um, aprender y, y, y ver todas esas cosas nuevas que estaban pasando y, y, y esa... Ese gusanito que tenía todo ese grupo de amigos que, 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 que yo tenía y todos queríamos hacer páginas web y todos queríamos ver qué, qué podíamos inventar y no sé qué. Era, era bastante divertido. Ahorita ya eso ha sido una cosa a nivel mundial. Todo el mundo quiere hacer algo y no sé qué. Eh, pero en esa época éramos como el grupito de, de, de programadores web en, en aquella, de webmasters. Este, sí, yo creo que eso es lo que más extraño. Fue una época súper divertida, súper divertida.
0: Qué bueno que lo recordemos con tanto cariño. Patti, ¿dónde te pueden seguir?
1: Uh, en mi Twitter me pueden ver escribiendo tonterías todo el día, eh, <risa> arroba patineta. Eh, con dos público. T y ¿no? Sí, con dos sí. T y porque si no van a caer en el Twitter de la otra patineta, que es mi querida amiga Patricia Anuel, que ella eh, también es caraqueña, y al principio tuvimos una guerra porque yo no sabía quién era ella, ella no sabía quién era yo, y ella era la otra arroba patineta, pero con una sola T. Y todo el mundo nos confundía hasta que nos conocimos y nos queremos y nos amamos, y es, ella es lo máximo. ¡Qué Entonces, loco! Si quieren ver el contenido de ella, que es más interesante que el mío, es con una sola T. <risa> no, y no, si no. quieren ver todo... <risa> no, yo, no, yo, yo, yo doy fe que
0: tu contenido es genial. Yo doy fe que, que vale la pena tenerte en el Timeline.
1: Sí, pero no, eh, tuiteo muchas cosas de tecnología, pero eh, también muchas otras cosas más. Entonces, no, no, es, no es un perfil orientado únicamente a la tecnología.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, con eso concluimos. Lo que yo pensaba que iba a ser una entrevista de un solo episodio, pero esto ha sido tan divertido que lo hemos extendido a dos episodios. Eh, Patty O'Callaghan, muchísimas gracias por hacer
1: Gracias, Gracias, Me encantó recordar todas estas cosas y, y bueno, nos sigan adelante con el podcast, que es genial lo que están haciendo y pues nada, saludos a todos y porque porque lo que pasa es que yo hablo no,
0: no, 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 estás no, no, estás perdonado, ha sido sido divertido. gracias Y todos los todos nos que nos Gracias por gracias y gracias Y gracias a por la por y postproducción y postproducción Síguenos en Twitter e Instagram. Nos consigues como Hola Podcast. Y no olvides suscribirte en iTunes, Spotify, TuneIn o SoundCloud para escuchar más episodios.